0: Guten Morgen nochmal, ein wunderschöner Frühlingstag und wahrscheinlich hat mich auch diese Frühlingszeit inspiriert zu meiner Predigt und die Predigt heißt, das Thema ist, was der Mensch sät, das wird er ernten. Es ist schon zu einem Sprichwort geworden und die wenigsten wissen, dass es eigentlich in der Bibel steht und zwar steht es in Galater 6, Vers 7 und ich lese Fang dort an, auf Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Oder mit Gott kann man keinen Spott treiben, wie eine andere Übersetzung das sagt. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Also ich ermutige die Jessica, äh, dran zu bleiben. Sie hat gesät, wenn sie Salat Samen <lacht> gesät hat, dann wird auch Salat kommen. Das ist ein geistliches Gesetz. Also was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber äh, im Gutes tun, also im Sehen nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber auch gegen den Ausgenossen des Glaubens. Also, ich möchte heute Morgen sprechen von, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das hat zum einen, klingt vielleicht etwas bedrohlich, aber zum anderen eine Riesenchance. Es ist eine Gesetzmäßigkeit von Saat und Ernte, unser Schöpfer hat es in die Natur gelegt und überall, wo du hinschaust, jetzt in dieser Jahreszeit, die, die Bauern, die Landwirte haben gesät und es fängt an zu sprossen. Wenn alles springt, wenn wir bereit sind, den Samen auszustreuen, dann dürfen wir Ernte erwarten. Und wer reich sät, wird reich ernten, wer wenig sät, wird wenig ernten, wer gar nicht sät, wird gar nicht ernten. Wer Unkraut sät, wird Unkraut, Unkraut ernten. Das erinnert mich an meine Kinder, wo wir damals ins Haus eingezogen sind. Und den Rasen da, habe ich, hab ich den Rasen schön gesät. Und was kommt, ich glaube, es war meine Tochter mit den Pusteblumen. Sie hat auch schon das vom Säen und Ernten anscheinend. ist <lacht> die Löwenzahnblumen über unseren schönen... Rasen aus und ihr könnt euch vorstellen, was dann so die Frucht, also es ist Saat und Ernte. Und in einem anderen Beispiel, im 1. Korinther 3, ähm, sagt Paulus ab Vers 6, ich habe gepflanzt, Paulus hat begossen, Gott aber schenkt das Wachstum. Also da ist eine ganz klare Aufgabenteilung, ja. Und so ist weder der, der pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder wird aber seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir und Gottes Ackerfell seid ihr, sind wir, Gottes Bau seid ihr. Also du bist nicht nur in diesem ganzen Spiel, also Spiel du bist nicht nur der Seemann, sondern du bist auch. Ein Ackerfeld. Dein ganzes Leben ist ein Ackerfeld. Und du bist derjenige, der das in der Hand hält, der sehen darf und kann. Der auch in andere Leben Positives hineinsehen darf und kann und soll. Und wie heißt es weiter? Wir sind das Ackerfeld. Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf. Ein jeder heißt es, aber sehe zu, wie er darauf baut. Also du bist nicht irgendein Ackerfeld, du bist Gottes Ackerfeld. Du gehörst Gott und hoffentlich ist dieses Fundament Jesus Christus gelegt in deinem Leben. Und, aber du bist derjenige, der darauf baut, der anfängt zu sehen. Und äh, da gibt es eine ganz klare Aufgabenstellung. ja. Wenn ich, warum, bin, warum ist dann so wenig Ernte, wenn ich Gottes Wachstum schenkt? Ja, Er schenkt das Wachstum, er ist bereit. Aber wir sind dazu, unsere Aufgabenbeschreibung ist, wir dürfen säen, wir dürfen investieren. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wir haben diese Eigenverantwortlichkeit. Ich habe mal nachgeschaut, was heißt Eigenverantwortlichkeit. Unter Eigenverantwortlichkeit bezeichnet man die Bereitschaft und die Pflicht, für das eigene Handeln und unter Erlassung Verantwortung zu übernehmen. Und Handeln, also wir reden ja nicht nur von Eigenverantwortlichkeit, sondern von Handeln, haben es heute auch schon gehört. Wir sind gerne Nehmer, aber wir sollen Unternehmer sein. Ja? Und was macht ein Unternehmer? Er investiert, er sät, er gibt aus. Es heißt Unternehmer und eben auch nicht Unterlasser. Ja, Unternehmer, der unternimmt etwas, er investiert, er erkennt das Potenzial und streut aus. Und natürlich äh, bedarf es Geduld und manches Samen geht nicht gleich auf. Ich habe mal vor Jahren, waren Prediger hier und das tolle Beispiel gehört von, äh, von einem Avocadobauer. Ein Avocado, das Avocadobäumchen braucht... Mindestens acht oder zehn Jahre, bis du eine Frucht, bis du ernten kannst. Ja? Was macht jetzt der Bauer? Er sät und wartet acht Jahre, bis die Avocado kommt? Nee, wir sind schlaue Bauer. <lacht> er hat gesagt, er sät, er sät jedes Mal, wenn Zeit ist, er, regelmäßig. Regelmäßig, jedes Jahr sät ihr. Und was passiert dann? Nach Adam Riese und Eva Zwerg, spätestens nach acht Jahren, kann dann jedes Mal erwarten, dass Frucht kommt, ja? Weil er hat regelmäßig investiert. Manches dauert. Und äh, äh, ja, eigenverantwortliches Handeln meine ich dabei nicht einfach diese Selbstverwirklichungsrolle, ich schaffe das, ich kann das, diesen Ego-Trip, dieses positive Denken, sondern äh, christliches, Eigenverantwortlichkeit im christlichen Sinne heißt, äh, dass wir uns in die Liebe unseres Herrn versenken. Er liebt uns. Und in dieser Verbindung, wir sind Gottes Ackerfeld. Und ich war da mal auf einem Motivationsseminar vor Jahren, da ging es immer nur ich, ich, ich. Das, was gesagt worden, auch dieser Spruch, was Gott sät und was erntet, ist da auch, glaube ich, auch gefallen. Ist toll, aber ohne Gott es ist alles ohne Gott. Nur ich, ich und äh, ja eigenverantwortlich. Also es ist keine Selbstverwirklichung, sondern äh, wir sehen in Gottes. Du bist Gottes Ackerfeld und du investierst in dieses Ackerfeld und dir ist ein großes Potenzial gegeben und äh, und die, eben in der Entscheidung, in dieser Liebe, die unser Herr für uns hat, da treffen wir unsere Entscheidungen. Und da handeln wir, aus dieser Liebe unseres Herrn heraus, dort handeln wir. Und ich habe natürlich ein schönes Beispiel, das kennt ihr alle wahrscheinlich in der Bibel gefunden, von einem extremen Unterlasser, das uns der Herr Jesus in dem Gleichnis hinterlassen hat, in dem Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und es steht in Matthäus 25, Vers 14, und das Geschichte, wir können jetzt nicht alles lesen, aber ja, ich fange mal ein bisschen an, ab Vers 14. Da war ein Mensch, der aus dem Land reiste und seine eigenen Knechte rief er und ihnen seinen Habe übergab. Also er hat jeden einzeln was gegeben. Den einen hat er fünf Talente gegeben, den anderen hat er zwei gegeben, den anderen eins. Aber, wie es da schön heißt, einem jeden nach seiner Fähigkeit. Ja? Und dann ging er weg aus dem Lande und was passiert? Der, der die fünf hat, der geht so gleich hin und, und fängt an zu handeln, zu investieren und gewann fünf andere dazu. Genauso der, mit den Zweien hingegangen, hat investiert, hat gehandelt und bekommt zwei weitere. Und dann war aber noch einer, der 17 oder, ja, oder 18, der aber, dass das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Total andere Reaktion, total gegensätzlich. Und jetzt ist spannend, was hat das Ursache, warum reagiert der eine so und der andere so, was war dem seine Motivation oder andersrum gesagt, was war dem sein Bremsklotz. Und interessant wird seine Antwort, wenn man die anhört. Nach langer Zeit kam der Herr des der Knechte wieder und dann kam die große Abrechnung. Und er trat dazu, der, der die fünf hatte, sagte, Herr, deine fünf haben noch weitere fünf zugewonnen. Und er sagte, Knecht, super, recht so, du guter und du treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich setzen. Und jetzt müssen wir auch nochmal in Relation sagen, über weniges. Das machen wir ganz gut in der Bibel, wenn man hinten nachschaut, da gibt es so Tabellenlisten, was die Währungen in der damaligen Zeit so alles waren, was es heute bedeutet. Und ein Talent, habe ich nachgelesen, äh, entspricht ungefähr 6.000 Denare. Und wenn man in einem anderen Gleichnis liest, Matthäus 20, dann sind, ist ein Denar der Tageslohn von einem Arbeiter. Ja, sechs also der eine, das eine Talent waren äh, wenn man das dann auf heutige Zeit umrechnet, also der Arbeitslohn von ungefähr 20 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also, und ungefähr, na, gut eine halbe Million Euro hat, ist nur dieses eine Talent gewesen. Ja? Also, er hat, dieser gute Herr hat investiert. Okay, wir lesen weiter. Also, auch der mit den zwei bekommt das gleiche Lob, obwohl er nur Zweige bekommen hat, könnte man sagen. Aber er hat es nach seiner Fähigkeit bekommen und hat, hat das getan. Und er sagt, recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles. Geh ein in die Freude deines Herrn. Und jetzt aber trat dazu zu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, sagt der. tolles Statement. Ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Und jetzt kommt noch, du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, und ich fürchtete mich, und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine wieder. Boah. Was war die Reaktion seines Herrn? Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, Böser und fauler Knecht, Du, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du zumindest das Geld den Wechseln gegeben haben und wenn ich käme, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Er sagt, du unnützer Knecht, werft ihn, die anderen werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Boah, total unterschiedliche. Was, hat diesen, was sind diese Hintergründe gewesen, was diesen einen, Knecht da zu diesem Verhalten geführt hat. Ich frage mich, was war sein Problem? Und eben in Vers 24 findet man, seine, wo er seine Ausrede von sich gibt, findet man interessante Rückschlüsse. Und er sagt, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ich ging hin und verbarg dieses Talent. Was war seine Motivation oder was war sein Bremsklotz? Das war Furcht. Er hatte ein total falsches Verständnis von seinem Dienstherrn und von seinem Dienstverhältnis, von seinem Auftrag. Er war von Furcht geleitet. Er ist dieser einen große Lüge auf, auf, aufgesessen und äh, hat sich von dieser Furcht leiten lassen und sagte, ich kenne dich, du bist ein harter Mann, du erntest, wo du nicht gesät hast. Stimmt das überhaupt? Stimmt ja, das ist eine Lüge. Ich meine, der Herr sagt, es das heißt ja, er hat einem jeden gegeben nach seiner Fähigkeit. Er hat ihn ja nicht überfordert. Er hat genau das gegeben, er wusste, der kann das. Er hat das Potenzial. Er gibt ihm dieses Talent und er hat in ihn investiert. Er hat gesät. Und zwar nicht wenig, wie ich euch vorgerechnet habe. Und er hätte nach dem Gesetz der Saat und Ernte eine Ernte erwarten dürfen und müssen. Aber was macht er? Vor lauter Furcht und falschem Verständnis und falschen Gedanken, die er hatte, ähm, gräbt er es ein, es Und mir ist aufgefallen, dass es, dieses Verhalten ist typisch für Menschen, die sich auch irgendwie immer als Opfer sehen, ja? die sich... Ähm, die anderen sind schuld, ja. Er wirft seinem Herrn vor, du, du, du. Das ist eine Lüge gewesen. Er ist in eine Opferrolle gefallen. Äh, die anderen sind schuld und er hat eine falsche Vorstellung. Er macht sogar seinem Herrn quasi vor Vorwürfe. Du gibst mir da einen riesigen Betrag, haust ab, lässt mich alleine und ich soll da jetzt was draus machen. Und das Resultat aus dieser falschen Denkweise, er fühlt sich überfordert, ausgenutzt, andere sind schuld. Nur ich nicht. Und das sind typische Kennzeichen einer Opferrolle. Er sah die Last und nicht das ungeheure Potenzial, was, in diesem, was ihm da gegeben wurde. Er sah die Risiken und nicht die fantastische Chance. Er sah sich als Opfer und nicht als Täter oder im positiven Sinne als Unternehmer. Und alles nur, weil er ein falsches Bild hat. Mensch, der Herr, er gibt mir das jetzt. Und Was mache ich jetzt da draus? Nee, er hat gewusst... Er hat gesehen, er hat es gegeben nach deiner Fähigkeit. Und ich merke das auch manchmal, auch unter Christen, dass wir manchmal immer noch ein falsches Verständnis von unserem Herrn haben. Und dass uns Furcht ist ein schlechter Ratgeber, wenn wir Dinge, wenn wir was unternehmen wollen. Es lähmt ihn, es. er war gelähmt und er, er packt es und verscharrt es. Und... Das andere, also der Herr sagt zu ihm, du böser und fauler Knecht. Faul bedeutet nicht unbedingt, muss nicht unbedingt bedeuten, dass er untätig war. Ja? Es kann durchaus sein, dass er mit vielerlei Dingen beschäftigt war. Ja? Er hat sich vielleicht vermutlich danach um das eigene gekümmert. Ja? Er hat, wie es heißt, gesät auf dem Boden seiner, in Galater 6 auch, auf seiner selbstsüchtigen Natur, auf seinem Ich, er hat vielleicht sich nur um seine Sachen gekümmert. Er hat nicht in andere Dinge investiert, was ihm eigentlich anvertraut war, hat er nicht angenommen. Und er hat so quasi diese Furcht vor seinem Herrn und diese Resultat daraus, diese Verlustängste, ich kann das jetzt verlieren, führten dazu, dass er das gar nicht dieses Talent, das ihm gegeben war, gar nicht erst angenommen hat. So quasi, was ich nicht annehme, das kann ich erst gar nicht verlieren. Aber durch diese Haltung hat er erst recht alles verloren, ja? Er hat alles verloren. Und sein Herr sagt zu ihm, du böser und falsche Herr. Ja. ja, sehen bedeutet loslassen. Es ist ein Loslassen, ein Fallenlassen und Abgeben, ja? Und, aber es heißt eben, äh, das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Es muss ersterben, damit es viel Frucht bringt. Und wer sein eigenes Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben aber hasst, also wer die Prioritäten richtig setzt, der wird es gewinnen. Amen. Ja, Halleluja. Ja, und wie man schon erwähnt hat, der Faul heißt nicht unbedingt untätig, ja. Er kann beschäftigt gewesen sein. Und wie wir auch in Korinther 3, wenn wir weiterlesen, wo Paulus sagt, wir sind das Ackerfeld, das Fundament ist gelegt. Kein anderes Fundament kann gelegt werden, außer das, das Jesus Christus. Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, für unser ganzes Unternehmertum als Christ. Er ist das Fundament, er leitet uns, er hat die Gaben in jeden von uns hineingelegt. Wenn aber jemand, und dann heißt es aber weiter, jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Der Grund ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Stroh, Heu baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten von Baumaterialien, mit denen wir uns beschäftigen können. Da werden genannt am Anfang Gold, Silber Kostbare Steine und dann wird es immer minderwertiger Holz, Heu, Stroh. Ja. Und am Ende wird es halt tagesklar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen wird, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Feuer bleiben wird, Werk bleiben wird, dass er darauf gebaut wird, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, wird er Schaden leiden. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das sagt unser Herr. Wir können, ja, wir können mit vielerlei Dingen beschäftigt sein, aber wir müssen immer schauen, was ist in dich hineingelegt? Was hat der Herr dir gegeben? Wo sollst du dich investieren? Wo entstehen Früchte, die für die Ewigkeit bleiben, die Bestand haben? Ja, wir machen in unserem Leben, es gibt Verlustängste, es gibt Furcht, Furcht vor Verletzungen, wir machen schmerzhafte Erfahrungen und diese schmerzhaften Erfahrungen, diese Verluste können uns in diese Opferrolle hineinbringen, wie dieser eine Knecht da. Und das kann passieren. Ich habe die einige etwas lustige Geschichte gelesen. Ich fand sie ganz nett. Ob sie wahr ist, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich eher eine Anekdote. Was macht ein Floh Zirkusdirektor, damit ihm die Flöhe nicht abhauen. Der Flohzirkusdirektor zirkusdirektor der hat seine Flöhe in einem Eimer und die sind ganz lustig, die Flöhe, die sie, immer wenn er sie fängt, die sind toll, die hüpfen und hüpfen, hoch und springen und sind gerade, freuen sich an dem Leben, aber sie hüpfen aus dem Eimer raus ja? und es werden immer weniger, die Flöhe. Was macht der Floh-Zirkusdirektor er ja, legt eine Glasplatte auf, auf den Eimer und die Flöhe hüpfen weiter, zack, boing, und hauen sie den Kopf an und springen dann wieder, oh, zack, boing, nochmal, Mist, das tut weh. Was machen sie? Sie hüpfen nicht mehr ganz so hoch. Ja, es reicht ja halbe Höhe oder Dreiviertelhöhe, reicht auch. Und was kann der, der Floh-Zirkusdirektor machen? Er kann den, die Glasplatte wieder wegmachen. Die hüpfen zwar immer noch die Flöhe, aber so auf überschaubarer Höhe, sodass sie ihm nicht abhauen. Und das ist so ein Bild, diese Glasplatte, diese Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, denken, ja, das hat aber wehgetan, das, das lassen wir. Ja, es kostet manchmal einen Preis und... Wir machen unsere Erfahrungen, aber äh, wir auch, dürfen auch uns von der Liebe unseres Gottes leiten lassen. Es müssen uns alle Dinge zum Besten dienen, ja, die Liebe Gottes. Und wir müssen diese Glasplatte, die Glasplatte, er hat sie beseitigt, ja, die ist ja nicht mehr da, unser Herr. Er hat uns in die Freiheit geführt und das auf diesem Ackerfeld bauen wir, ohne Grenzen, ohne Limitationen. Er hat dieses Potenzial in uns hineingelegt und wir müssen diese Gedankenstrukturen, diese falschen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, müssen wir uns entscheiden, müssen sie ablegen. Es ist eben eine Illusion zu meinen, wir könnten im Leben etwas erhalten, in das wir vorher nicht investiert haben, ja? Yes. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Oder was er eben nicht mehr sät. Also wir müssen Verantwortung übernehmen für die Gestaltung unseres Lebens. und müssen. Du bist kein Opfer. Der Herr hat dich uns befreit. Er hat uns in die Freiheit gegeben. Wir haben einen Geist der Freiheit empfangen, nicht einen Geist der Furcht. Und in dem dienen wir und in dem gehen wir voran. Halleluja. Und... Äh, wir haben die Freiheit zu entscheiden. Die Freiheit ist ja so super heutzutage. Auch überall Freiheit, Freiheit. Ja, wunderbar. Wir sind frei, so zu handeln, wie wir möchten. Aber auch müssen wir uns klar sein, Nach dem wir müssen mit den Konsequenzen auch leben. Wo du investierst, ja, was du investierst. Und wir müssen uns oft die Frage stellen, wohin führt das, wenn ich das so weitermache, ja? Auch das müssen wir fragen, wenn wir investieren. Unser Leben ist ein Resultat von unseren Entscheidungen, die wir getroffen haben aus der Vergangenheit. Ja? Und äh, da sagt die Bibel ganz klar, wir müssen aufwachen. Das Wort Erweckung kommt von Aufwachen. Und in Epheser 5 heißt es, erwache aus dem Schlaf, erhebe dich von den Toten, und Christus wird dir leuchten und wird dir Licht geben, wird dir Klarheit geben, was zu tun ist und was zu lassen ist. Wir brauchen diesen Aufwachmoment manchmal in unserem Leben. Mensch, es kann doch so nicht mehr weitergehen, wenn ich so weiter investiere in das, was ich getan habe oder nicht. Wo endet das? Wach auf, lass, Erweckung fängt an mit Aufwachen. Erwach aus dem Schlaf, erhebe dich aus dem Toten. Das ist ja auch ein interessantes Wort an die Christen, ja? erhebe dich aus den Toten, das ist aus dem Epheserbrief, wir haben ja den Epheserbrief jetzt studiert, ja? wach auf, egal was es kostet, wir müssen manchmal aufwachen, in manchen Situationen, wo du dich befindest, wenn du so weitermachst, in was du säst, wirst du das enden, äh, ernten, ja? Du musst nicht mal dran glauben. Das ist ein universelles Gesetz des Glaubens, ja, äh, des, der Natur. ja. Aber wir, uns ist ein großer Schatz gegeben, ein großes Potenzial. Nutze es, selbst wenn du nur ein Talent bekommen hast. Ich finde es ja so toll, der Begriff Talent ist tatsächlich die Währungseinheit. Es geht auch um, um deine Talente, was Gott dir gegeben hat. Ja? Nutze es, nimm die Glasplatte von deinem Eimer weg. Weißt du, die Prediger sind oft nur diejenigen, ähm, du musst springen, ja? Die Prediger sind die Leute, die Feuer unter dem Eimer machen, damit die Flöhe wieder anfangen, höher zu springen, damit sie erkennen, die Glasplatte ist gar nicht mehr da. Das ist unser Job. Aber dein Job ist: investiere, sähe hinein in dein Leben und in das Leben anderer Menschen. Lass dich von Gott benutzen. Halleluja. Die Bibel nennt Aufwachen oder nennt das Buße. Das ist ein altes Wort, aber es bedeutet Umkehr, Umkehr. Metanoia. Im Griechischen eigentlich den zweiten Gedanken. Der erste Gedanke ist, ich entscheide mich so. Aber Meta ist das der nächste Gedanke, also nicht das, was du vielleicht, okay, hä, so entscheide ich mich. Ja, Metanoia. Der zweite Gedanke. Also, wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden, aber wir müssen immer uns immer entscheiden, wo führt das hin? Wo stehe ich? Wie will ich weitermachen? Aufwachen, Umkehr. Und das große Paradoxon in der christlichen und in der jüdischen Methodologie ist immer das auch, zum einen, Gott gibt dir ganz klar die Verantwortung, du bist verantwortlich. Ja, Gott sei Dank auf der anderen Seite, sagt er aber auch, Okay, du bist noch nicht so weit. Ich mach weiter. Ich bin mit dir. In diesem Spannungsfeld leben wir. Aber es liegt in deiner Verantwortung, weiterzumachen. Und man kann natürlich so mancher verpasster Chance in seinem Leben jetzt äh, nachtrauen, aber wir müssen vergessen, was dahinter liegt. Auch die schlechten Erfahrungen. Wir müssen Neues pflügen mit der Kraft Gottes. Und... Ein afrikanisches Sprichwort sagt, die beste Gelegenheit, am, am Baum zu pflanzen, die wäre vor 20 Jahren gewesen, ja. Aber die nächstbeste ist jetzt, ja. Fang an, fang an zu pflanzen. Es ist nie zu spät. Fang an zu investieren. Dein Leben ist ein wunderbares Ackerfeld. Deine Familie ist ein wunderbares Ackerfeld. Deine Freunde um dich herum, an der Arbeit. Dein, deine Arbeit ist ein Ackerfeld, ja. Und sogar deine Gemeinde, Gospel <lacht> Life, erst recht ist ein wunderbares Ackerfeld. Ich habe letztens, ich, wenn ich von meiner Küche zur, äh, rausschaue, da sehe ich immer so diese schönen Ackerfelder um uns herum. Also, wir haben so einen Blick auf, auf, auf die Felder. Und dann denke ich mir immer ich mir an diese Bauern, denen das gehört. denke, ja, die, die, die Wohnhäuser rücken immer näher. Und es wird, na, wenn der das verkauft, dann kriegt er schöne Investitionen. Dann hat er tolle Rendite, wow, wunderbar, ja, hat mich der Herr immer erwischt. Stopp, du hast selber ein tolles Ackerfeld, sei nicht neidisch, du hast ein tolles Ackerfeld, was dir gegeben ist, investiere und, und die Frucht daraus wird mal ein reiches Bauland werden. Die schönsten Wohnungen wird unser Herr bauen, hat er gesagt, schon vor 2000 Jahren, wo er weggeht, er wird uns Wohnungen bauen. Auf uns diesem Ackerfeld, wenn wir investieren, wenn du ihm das richtige Baumaterial gibst, ja, du musst das richtige Entscheidungen treffen in deinem Leben. Nicht weitermachen mit Stroh und Heu, sondern mit Gold, Silber, mit, und das sind oft die Menschen um dich herum, ja, auch gerade die Menschen, die dich da vielleicht auch so verletzt haben, die dich da so, wo du deinen Kopf von die Glasplatte gestoßen hast, ja. Da mal überleg mal, was du tun kannst oder sagen sollst oder was du investieren kannst. Auf Johns Schreibtisch habe ich jetzt neulich wieder, wieder gesehen, schöner Schreibtisch, er hat einen neuen, also ihr müsst mal ein Gesprächsbemäumen bei John machen, damit ihr das seht. <lacht> nee, ihr dürft auch so mal reinschauen, <lacht> denke ich mal. Aber da steht so ein, ein, äh, ein Ochse, der so einen ganz schweren, Baumstamm schleppt und das Bild habe ich mir erinnert und er hat es glaube ich auch mal gesagt, ja, er selber fühlt sich glaube ich ein bisschen so als der Ochs und wenn du Ackerboden, wenn du säen willst, Ackerboden haben, dann musst du manche Baumstämme deiner alten Vergangenheit und deiner Denkmuster und was sich da so angewuchert und gepflanzt hat, musst du rausziehen, rausreißen und das ist wieder unser Job oder der Job der Prediger. Wir ackern, wir ziehen es raus, aber du musst entscheiden, was du in dein Leben sehen willst, was, welche Früchte du erwarten willst. Und John hat sie als Ochs bezeichnet und ich bin auch ein Öchsle, also von daher <lacht> passt es <das> ganz gut. <lacht> also... Ich will das Ganze nicht, nicht verniedlichen. Manchmal ist man Opfer. Ja, man sagt manchmal, jeden Tag steht ein böser Mensch auf und kann dir was tun. Ja, das will ich gar nicht leugnen. Es geschehen ungerechte Dinge, die uns hindern möchten, die uns ausbremsen wollen. Aber wir müssen uns immer wieder der Liebe Gottes in unserem Leben bewusst werden, er ist nicht der harte, und äh, der, der harte äh, Dienstherr, der, der der Knecht gesagt hat. Im Gegenteil. Er ist der liebende Vater, er ist der gute Hirte. Er weiß, was du brauchst. Er hat den Preis bezahlt. Er hat das Fundament in deinem Leben gelegt. Und jetzt komm in die Puschen und mach was draus. Halleluja. Und... Ich habe es schon gelesen im Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, wer liebt Gott? Halleluja, wir lieben ihn und er liebt euch. Und es sagt, alle Dinge müssen zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Pflanze Gottes Wort in dein Leben. Ja, Sprich auch dieses Wort, sprich es aus über dein Leben. Pflanze es. Und wie es heißt in Jesaja, es wird nicht leer zurückkehren, es, wer das sät, sondern wird das bewirken, zu dem, du es aus, äh, zu dem er es ausgesandt hat. Aber reiß aus das Unkraut deiner Vergangenheit, reiß aus, mach einen schönen Komposthaufen draus. Ja? Und weißt du, was am schönen Komposthaufen wächst? Da aus diesem Mist, da kann Gott wieder Gelegenheiten erwachsen, die... Wunderbare Früchte deiner Zukunft sein können, was als Rückschlag oder als sonst was als K.O. aussehen. Gott kommt, es muss dienen. Er ist immer bereit, Wachstum zu schenken, wo du das vielleicht gar nicht gedacht hast, dass da noch was draus kommen kann. Halleluja. Und Gott hat seine Gemeinde berufen, einen mächtigen Einfluss zu haben in dieser Welt. Und er hat dich berufen, einen Einfluss zu haben in dieser Welt. Und Gottes Willen ist, dass dieser Leib Christi ein lebendiger und ein dynamischer Organismus ist, der Leben hervorbringt. Ja? Und das Leben verändert. Und das sind wir und das seid ihr. Und du gehörst zu dieser Gemeinde, wenn das Fundament gelegt ist. Und du hast ungeheures Potenzial, und wirf es nicht weg, investiere. Halleluja. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de